0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich möchte hier einmal ganz klar sagen, wenn du um 8 Uhr an deinem Arbeitsplatz sein musst, dein Kind um halb acht abgeben kannst in der Kita, du dein Kind wegbringst und du 20 Minuten Fahrtweg hast, dann geht das nicht auf. Ja? Also rechnerisch hättest du ja dann sogar 10 Minuten Puffer. Deswegen sagen viele ja doch, das geht auf. Meine Erfahrung bei mir persönlich und auch mit allen ähm, ja, Eltern, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, ist, nein, das geht nicht auf. Weil es passiert halt nur in drei Prozent der Fälle, dass alles nach Plan läuft, dass alles nach Zeittaktung geht Und weil du so wenig Puffer hast, ähm, sitzt dir halt die ganze Zeit die Zeit im Nacken.
0: Na, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Endt. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Ja, das neue Jahr steht vor der Tür. Wenn du dich 2023 von mir begleiten lassen möchtest, in deinem Elternsein, in deinem Wachsen, dann gibt es viele Möglichkeiten. Eine sind die Meisterklassen. Das sind kleine Live-Webinare, die jeden Monat stattfinden. Wir tauchen jedes Mal in ein spezielles Thema ein. Das sind also abgeschlossene Live-Webinare. Du kriegst von mir Wissensinput, Inspiration, Motivation, Übungen und du hast die Möglichkeit, mit mir direkt zusammenzuarbeiten. Das ist auch eine Möglichkeit, meine Arbeit kennenzulernen mich. Wenn du willst, kannst du dich auch so durch das ganze Jahr begleiten lassen und buchst alle Meisterklassen im Bundle auf einen Schlag. Das nennt sich dann dein meisterliches Jahr. Alle Infos wie immer auf christopher-end.de Zum Gast der heutigen Folge, Caroline Habekost. Caroline ist Coach für Vereinbarkeit mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Zuvor war sie Scrum Masterin in der Softwareentwicklung und dann Agile Coach in einer Unternehmensberatung. Die Mutter von drei Kindern lebt mit ihrem Mann eine gleichberechtigte Partnerschaft im 50-50-Modell. Das heißt, sie teilen sich Erwerbs- und Kehrarbeit zu gleichen Teilen. Hallo, Caroline. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Moin, ich freue mich, dass wir nochmal miteinander plaudern können.
0: Ja, ich habe deine, das hat wirklich meinen mein Arbeitsalltag ja verändert, die Impulse aus unserem letzten Gespräch. Ich habe es eben schon gesagt, mein Kalendersystem funktioniert jetzt oder meine To-Do-Liste kommt viel besser mit zurecht. Also ein großes Dankeschön da nochmal dran. Das, ich kann nur sagen, Carolins Methode wirkt und funktioniert. Das
1: Freut mich.
0: <lacht> Und äh, wir kommen heute zu einem Thema, deswegen bist du heute da, weil wir wollten nur die Zeit sprechen. Ne? Das ist, ist ja etwas, was gerade viele Mütter auch das Gefühl haben, aber auch Väter dieses Gefühl, ich habe gar nicht genug Zeit. Ne? Und dann bleibt am Ende vom vom Tag nach Abzug von der Erwerbsarbeit, der care ne, bleibt einfach nicht mehr viel übrig. Nicht für die Dinge, die man eigentlich, die vielleicht eigentlich wichtig sind einem im Leben. Wie, wie, wie kommt das, dass wir, dass wir so wenig Zeit haben?
1: Also de facto haben wir ja nicht zu wenig Zeit. Ne? Also ähm, Zeit ist ja eine sehr fair verteilte Ressource. Man kann ja mhm. viel sagen... Vieles ist irgendwie unfair, ne? Mhm. So, also Geld ist irgendwie vielleicht nicht so geil äh, verteilt, so ähm, oder auch Bildung und Know-how, wenn man das mal weltweit betrachtet. Mhm. Aber Zeit ist wirklich eine Ressource, die ist fair, weil du hast heute 24 Stunden und ich habe heute 24 Stunden mhm. und es ist auch egal, was wir tun. Heute haben wir 24 Stunden. Ja, aufs ganze Leben betrachtet ist es vielleicht nicht so fair. Ja, also der eine lebt vielleicht 80 Jahre und der andere 90 Jahre, so. Mhm. Aber was wir pro Tag zur Verfügung haben, ist immer das Gleiche. Mhm. Und es fühlt sich für manche Leute nicht so an und tatsächlich ja auch für viele Menschen ohne Kinder. Ne? Also wir mhm. haben ja auch oft keine Zeit. Also es ist auch so ein bisschen so ein kulturelles Thema, dass wir einfach, ne, woran liegt es, uns zu viel... In diesen Zeitrahmen packen. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Tetris-Spielen. Mhm. Die, die neuen, also die jüngeren Menschen kennen Tetris ja nicht mehr, aber ich denke mal. <lacht> also Es ist halt so ein Spiel, das hat man damals auf dem Gameboy gespielt. Und es hat quasi diesen Rahmen, und, und das, der Rahmen ist sozusagen die, die, die Zeitvorgabe von 24 Stunden. Mhm. Also du hast halt nur dieses. Feld, wo dann diese Bauklötze reinfliegen, die du halt drehen und wenden kannst und verteilen musst. Genau. können das ja animieren.
0: Dann kommt von oben so ein Klotz und dann kannst du die dritzen und so. Und dann kommt der nächste reingeflogen und du musst ihn dann drehen, damit er dann da ist. Und wenn du das machst, dann hast du nachher so viele Zwischenräume, die leer sind.
1: Genau, genau. Ähm, und deswegen ist das so ein schönes Beispiel, weil ähm, du kannst sozusagen, also im Vergleich zu Tetris, kannst du entscheiden, wie viele Bausteine du reinpurzeln mhm. lässt. Und du kannst auch entscheiden, wie du die drehst und wendest mhm. so und wie du die anordnest. Und wenn du die halt irgendwie da reinkommen lässt und sie irgendwie aufeinander fallen, dann hast du halt ganz schnell das Gefühl von ich habe keine Zeit. Und das heißt mhm. im echten Leben sozusagen, du nimmst alle möglichen Anfragen an, also du handelst reaktiv, du bist nicht proaktiv und überlegst dir so, wie gestalte ich meinen Tag, was mache ich heute um neun, was mache ich heute um zwölf, dann nehme ich meine Mahlzeiten ein, ja, also so eine gewisse Grundtagesstruktur, sondern du stehst halt auf und dein Kind weint und sagt, es hat Hunger und dann machst du halt Frühstück so mhm. und dann hast du die Windel gemacht und dann wickelst du halt so und dann ist es neun Uhr und du hast irgendwie selber noch nicht geduscht, dich nicht angezogen so, ja, also ähm, das mal als ganz plakatives Beispiel. Und wenn du ähm, sozusagen ein Bewusstsein dafür dir schaffst, dass du entscheidest, wie viele Bausteine reinkommen und dass mhm. du entscheidest, wie du sie drehst und wendest, dann hast du halt auch die ja, Macht sozusagen oder Verantwortung, sind beides gute Begriffe, ähm, wie du das ineinander verteilst. Und wir fühlen uns aber oft so ein bisschen... Ich sag mal, so wie so ein Opfer der Zeit. Mhm. <lacht> weil, was natürlich nicht so ist, du kannst nicht genau diese Steine in dem Sinne bestimmen, weil, wenn dein Kind ähm, gerade mhm. nicht so das macht, was du dir vorstellst,
2: <lacht>
0: äh,
1: dann dauert das ja mitunter mal länger, zum Beispiel, bis das Kind angezogen ist und in den Kindergarten geht. Ja?
0: Das ich wollte heißt, auch gerade sagen, bei der Windel, das kann man auch nicht so vorbestimmen, wann die gewechselt werden will. Ne? <lacht>
1: Das stimmt. Also morgens nach dem Aufstehen bestimmt, ähm, aber ja, nicht selten ist es ja so, alles ist fertig, man will jetzt gerade aufs
0: Fahrrad steigen
1: mhm. und dann siehst du und denkst, okay, wir gehen noch mal rein. Mhm. <lacht> ähm, ja, das heißt, du hast äh, ziemlich viel Einfluss auf diese Steine, mhm. aber auch nicht 100 gerade mhm. wenn es um andere Menschen geht, äh, musst du ja reagieren können. Und viele leben halt den Alltag so, dass sie zu 100 auf das reagieren, was von außen auf sie zukommt. Und mhm. dadurch hast du das Gefühl,
0: du hast keine Zeit. Mhm. Ich fand das auch spannend, dass du die beiden Wörter verwendet hast. Verantwortung und Macht. Mhm. Verantwortung ist ja vielleicht noch positiv besetzt, aber Macht? Also in ja, unserer Macht. Gesellschaft 2022 ist, glaube ich, Macht gar nicht so. <lacht> Außer die Macht bei Star Wars, ne?
1: Ja, genau. Die Star Wars-Fan, die mögen Macht. Ja, also ähm, das ist einfach ein Begriff, der oft negativ besetzt ist. Und ich finde aber auch, der hat was Positives, mm. weil Macht ja irgendwie was ist, was auch ähm, groß ist und womit du lenken kannst. Und wenn ich mich mächtig fühle über die Einteilung meiner Zeit, dann habe ich ein ganz hohes Gefühl von... Ich ähm, ja, habe proaktiv, ich gestalte proaktiv meinen Alltag und ähm, ich habe auch so dieses Gefühl von, ich führe die Regie meines Lebens. Und das ist mhm. was, was ich ganz doll anstrebe, was auch, ähm, also ich behaupte mal, die bei mir in der Community sind, alle anstreben. So dieses, ich führe die Regie. Also ich kann vielleicht nicht immer die Segel, äh, den Wind bestimmen, aber ich mhm. kann halt immer die Segel setzen. So, es liegt mhm. an mir, wie ich mit Situationen umgehe. Und deswegen mag ich schon auch das Wort Macht, weil du kannst halt mehr Macht über deine Zeit gelangen. Und viele verhalten sich halt wie so ein Opfer. Und ich finde halt Opfer mhm. und Macht auch ein gutes Zusammenspiel. Mhm. Und ähm, mit Opfer meine ich auch, also ich meine es auch gar nicht böse. Ne, Wir sind irgendwie mhm. alle auch mal Opfer der Zeit oder <lacht> Opfer von anderen Situationen. Nur es beschreibt so sehr dieses, ein Opfer ist irgendwie so ohnmächtig. Das, ja. ist, das nimmt es irgendwie so hin. Und das mhm. ist das, wo ich appelliere und sage, nein, also wenn du jetzt gerade einen Alltag hast, wo der irgendwie mega aus Zeitdruck besteht, mhm. aus vielen Dingen, Zeitfenstern, also wo fängt das an? Ne? Das fängt an mit der Einteilung Erwerbstätigkeits- ähm, Stunden und auch Ort, mhm. Wohnort, also Fahrzeiten mhm. und auch wer hat die Verantwortung, die Kinder wohin zu fahren, mhm. Kita, Schule, was auch immer. Ähm, da fängt das halt schon an. Wenn du das eng taktest, taktest, dann hast du einfach immer die Zeit im Nacken. Aber wer hat denn entschieden, dass es so eng getaktet ist? Und da sagen viele, ah, das geht ja nicht anders. Und da sage ich, das ist in 99% der Fälle nicht wahr.
0: Das ist Okay. Aus.
1: Aber ich meine, niemand hat dich ja gezwungen, ähm, diese Anzahl an Kinder zu bekommen. Niemand hat dich gezwungen, dass die Kinder in diese Betreuung gehen oder mhm. eben nicht in diese Betreuung gehen. Ja, ein Stück weit sind wir dazu gezwungen, dass unsere Kinder in eine Schule gehen, weil mhm. wir Schulpflicht haben und nicht Bildungspflicht. Ähm, aber auch da gibt es ja einen gewissen Spielraum, den wir haben mhm. sozusagen, ja? Ähm, aber das wird zum Beispiel so ein Stein, den können wir nicht Prozent verändern im Tetris. Ne? Mhm. Da, da müssen wir, den müssen wir ein Stück weit händeln, wie er ist, sozusagen. Du hast entschieden, welche Erwerbstätigkeit du annimmst. Das hast du schon vermutlich vor Jahren entschieden, welche Ausbildung gemacht hast, welches Studium du gemacht hast. Ja, oder vielleicht hast du dich nochmal umorientiert. Das mhm. machen ja auch viele nach der Elternzeit. So, aber du hast ja, also dein, dein Leben heute ist ja eine Summe aus ganz vielen Entscheidungen, die du getroffen hast. Und mhm. wenn dir das nicht gefällt, was du heute hast dann kannst du jetzt neue Entscheidungen treffen. Und ich sage nicht, Okay, du triffst jetzt eine neue Entscheidung und du musst jetzt auf jeden Fall einen neuen Arbeitgeber haben, du musst dein Kind in eine andere Betreuung geben und mhm. dü -dü 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 -dü. Ich sage nur, das sind alles Stellschrauben, an denen mhm. du drehen kannst, um es dir einfacher zu machen. Und viele hören halt auf zu denken. Also die sagen halt, okay, nee, also bei meinem Arbeitgeber gibt es keine Gleitzeit, da muss ich um 8 ja. Uhr da sein. Bei unserer Kita kann man erst ab halb 8 abgeben. Der mhm. Fahrweg ist nur mal 20 Minuten. Das heißt, es muss morgens genau nach Time laufen, ja. dann krieg, geht es ja auch hin und ich kann kein Puffer von der Viertelstunde einbauen, falls ich doch nochmal wickeln muss. Mhm. So Und dann hören sie auf zu denken und sagen, das ist bei mir so, das geht nicht anders. Und das ist halt nicht wahr. Das hast du gewählt, diese Rahmenbedingungen, und das kannst du auch so machen. Und wenn du damit zurechtkommst, ist das ja auch mhm. alles fein. Mhm. Und wenn du sagst, nee, also ich bin irgendwie mega gestresst und die Zeit ist mir immer am Nacken und das möchte ich nicht, dann sind das genau die Stellschrauben, wo du hingucken darfst und einfach auch langfristig überlegen darfst, mhm. wie kann ich das ändern. Also es geht ja auch viel zum Beispiel über Selbstverantwortung der Kinder. Also wenn mhm. meine acht- und zehnjährigen Kinder einen guten Tag haben, dann stehen mhm. die morgens auf und dann ziehen die sich an und dann frühstücken die und dann gehen die zur Schule. Mhm. Ehrlicherweise passiert das 3% der Zeit,
0: dass das so läuft. Das ist gut, dass du sagst.
1: Aber es gibt diese Momente. <lacht> und wir arbeiten weiter daran, weil ich habe keine Lust, den immer noch irgendwie hinterher zu jagen, wenn die 16 sind. Ja, so ich also, auch ein kleines
0: bisschen Stress bekommen, als das erzählt, das dachte ich, um Gottes Willen, wie lange wir an den Haushaltsmitwirkungspflichten der Kinder wirken. Ne? Das <lacht> funktioniert dann mal so kurz und dann bist du wieder. Das fühlt sich so an wie bei, also wie bei, bei Mental Load, ne? weil ich die ganze Zeit denen sagen mhm. muss, könnt ihr bitte den Kompost runterbringen, wer hat das Katzenklo gemacht, ne? Die kennen ich nicht so nicht Und ich dachte so, oh Gott, bei Carolin funktioniert das auch alles wunderbar. Nee, danke, dass du es nochmal nee. realistisch nee, hast. Ich gebe es nur nicht auf. Und ja. ich, ich mhm. bin halt, halt auch,
1: das ist meine Haltung auch gegenüber ähm, ja. Großziehen von Kindern, so dieses sie in die Selbstverantwortung mhm. bringen. Mhm. So. Und da helfen übrigens Klebezettel auch.
0: <lacht> Habt ihr schon ja. bei den Wänden bei euch in der Wohnung eigentlich? Oder ist nee, das nicht. Ja,
1: ich befürchte nicht. <lacht> Aber jetzt ist zum Beispiel ein super Beispiel. Jetzt, wo wir die Episode gerade aufnehmen, sind wir jetzt schon in der zweiten Woche von Kind krank. Die wechseln sich ab. Mhm. Das, ne? so mhm. und die zwei Schulkinder müssen ja auch Schule nachholen also mhm. ähm, wir sind an einer Regelschule und da ist es tatsächlich so dass sie den Stoff den sie verpassen eigenständig nachholen müssen und die schreiben auch genauso die Klausuren ne
0: ja ja jetzt auch
1: ein Fass aufmachen
0: aber <lacht> Du bist krank ja. und nicht da und musst trotzdem... Ja, okay, gut. Also wenn du wieder da bist, dann bitte auch
1: 100 Prozent und alles nachgeholt haben. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Baustein, den können, können wir drehen. Wir könnten auf eine alternative Schule mhm. gehen. Das haben wir ja tatsächlich auch schon probiert. Da will ich jetzt mal nicht zu weit ausholen, aber das hat aus anderen Gründen nicht geklappt. Und wir haben mhm. uns jetzt für die Regelschule entschieden. Das heißt, das ist jetzt auch was, das akzeptieren wir jetzt ein Stück weit so. Und jetzt, wie gesagt, die sind 8 und 10. Was habe ich gestern gemacht. Ich habe mit denen aufgeschrieben, auf je einen Klebezettel, was sie alles zu erledigen haben. Da stand übrigens auch Duschen drauf, weil sie das durch Krankheit länger nicht gemacht haben. Mhm. Und Wäsche runterbringen, also ihre Dreckwäsche müssen sie runterbringen und ich wasche sie dann. Und da standen dann auch die wichtigsten Dinge aus der Schule drauf. Also ich zwinge mhm. meine Kinder nicht, dass sie alles nachgeholt haben müssen. Aber zum Beispiel die Arbeit, die mein Sohn heute schreibt, ist mich mhm. heute wieder hingegangen. Für die musste er halt gestern lernen. So. Mhm das dann auf einem Klebezettel. Und das habe ich den halt auch hingehangen und habe halt morgens als sie aufgestanden sind gesagt, so das muss heute erledigt werden. Und ich helfe euch gerne dabei und eure Aufgabe ist das, dass diese Zettel bewegt werden und wir hatten das dann noch so ein bisschen definiert, die bis zum Mittagessen und ne, duschen kannst auch am Abend und so. Und auch das klappt dann nicht unbedingt reibungslos. Da wird ja. auch gemeckert und hier und da und so. Aber am Ende tun sie es. Sie haben die über, den Überblick und sie bewegen selber mhm. den Zettel und sie sind mega stolz, wenn sie den Zettel halt in fertig hängen. Ne? Mhm. Und bei dem Zehnjährigen hat es gestern richtig gut geklappt. Bei dem Achtjährigen nicht ganz so gut. Der hatte <lacht> am Abend auch nicht alle Zettel bewegt. Aber er hatte für den Religionstest gelernt, den er heute auch beschreibt jetzt, mhm. ähm, weil er heute hingegangen ist, und es hat mir erleichtert, dieses bitte dies, bitte das, bitte jenes. Sondern es war einfach so, das sind deine To-dos, das ist deine Aufgabe. Mhm. Und ähm, ja, dann hilft es sozusagen, das zu visualisieren und sichtbar zu machen und hilft den Kindern, in die Eigenverantwortung
0: zu gehen. Mhm. Ja, manchmal gibt es ja auch diese Idee, ähm, dass man Kindern ja sowas nicht aufzwingen kann, ne? zu helfen. Ne? Das ist ja auch dann wieder Zwang. Ich sage jetzt, mach bitte doch da. Das und jenes und hilf mit im Haushalt. Was ist deine? Ja,
1: meine Haltung ist dazu, wir sind ein Team als Familie. Mhm. Da kommt jetzt wieder so ein bisschen auch ne, mein AJ Coach-Hintergrund raus, oh. weil ich äh, unsystemische äh, Coach bin ich ja auch, das kommt da ja. auch so raus, weil ich wirklich unsere Familie als ein Team sehe.
2: Mhm.
1: Und ich sage auch zu den Kindern so: äh, ne, Papa und ich, wir sind so die Leittiere hier und mhm. wir gruppen ja auch den größten Teil. Und es ist aber so, dass wir die Unterstützung von allen brauchen, damit mhm. es funktioniert und wenn ihr wollt, ne, das sage ich auch ganz klar so, ne, wenn ihr wollt, dass wir irgendwie einen Ausflug ins Schwimmbad machen mhm. oder dass irgendwie Freunde hier zu Besuch kommen oder so, gibt es so ein, ein gewisses Maß an Dingen, die erfüllt sein müssen und eure mhm. Verantwortung ist Schule und da unterstützen wir euch und es ist aber eure Verantwortung, die Hausaufgaben zu machen wenn ihr eine Arbeit schreibt, uns zu informieren, uns um Hilfe zu fragen, so ne? da seid okay. ihr alt genug für. Und wir haben auch schon die Konsequenz gehabt, dass sie uns nicht gesagt haben, dass eine Arbeit kommt, dass sie nicht gelernt haben und dass dann eine schlechte Note kam. Mhm. Ne? Und das ist dann auch okay. Also die kriegen dann keinen Ärger, die ärgern sich mhm. ja schon selber, die sind dann total frustriert und Richtig. denken irgendwie, sie sind mhm. mega doof und dumm. Ja. Wo ich sage, nee, das hat nichts mit dumm zu tun, sondern das hat das damit zu tun, dass ihr nicht gelernt oder dass du nicht gelernt hast. Ja? Mhm. Und ähm, du kannst es noch nicht, du wirst es können, wenn du lernst und wir unterstützen mhm. dich gerne dabei. So, ne? mhm. Ja, Und dann ist es meistens so, dass sie für die nächste Arbeit viel lernen, weil sie wollen ja dann die Unruhe ausgleichen mhm. <lacht> ähm, und dann frühzeitig Bescheid sagen. So, ne? mhm. Und ähm, also sie erfahren sozusagen ein Hilfe- und Unterstützungsnetzwerk und das kopieren die auch nach. Und auch das funktioniert nicht 100 Also es gibt auch Phasen, wo ich irgendwie sage, zu den großen, ähm, bitte passt mal zehn Minuten auf die Zweijährige auf und die dann mhm. sagen, nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust zu.
2: <lacht> ja. Und dann müssen
1: sie das auch tatsächlich nicht zwingend. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
1: so, es sei denn, es ist vorher irgendwie abgemacht gewesen oder so. ne Aber ich, das war ja eine Anfrage, es war keine Verpflichtung. So. Mhm. Also ähm, ja, wir machen das schon ein Stück weit mit dem Wenn-Dann. Das wird ja auch in der bedürfnisorientierten Erziehung oder Be Begleitung kritisiert. Aber ich bin schon so dieses... Weißt du, wenn ich mit denen einen Ausflug mache, der mich auch Zeit kostet und vielleicht sogar auch Geld kostet, ja. dann erwarte ich schon auch, dass die irgendwie mal den Teller mit abräumen, den Geschirrspüler einräumen oder eben ihre Sachen machen im Bereich Schule.
0: Ja, ich habe, <lacht> ich habe eine Katze neuerdings und äh, äh, eine Frau hat mir so ein lustiges Katzenvideo geschickt. Und da finde ich, wird sehr deutlich auch, ne, wie das in der Natur teilweise abgeht. Ne? Und du siehst so ein ganz kleines Kätzchen, was sich so was so guckt, in so eine Schachtel reinguckt ne? und daneben sitzt die Mutterkatze die Mutterkatze macht dann irgendwann zack so mit der Pfote und schubst das Kätzchen da rein, denkst du um Gottes Willen. Ne? <lacht> das merkst du auch, wenn die miteinander kämpfen ne? oder die irgendwann, die schmusen oder die kleinen Katzen gehen so auf eine große auf die Kätzchen drauf und irgendwann ist der es zu viel. ne Dann schnappt die mal nach denen oder faucht die an. Das ist so ähm so weißt du, jetzt ist gut. ne so. Sehr klare Grenzen, ne? Richtig, genau. Und das manchmal, habe ich das Gefühl, das geht so im Bo, manchmal ein bisschen verloren.
1: Also das ja. ist auch sehr herausfordernd als Elternteil, die, die Grenze, also die eigenen Grenzen mhm. zu wahren, ohne auch den anderen ja dann sozusagen zu verletzen ja, oder den natürlich. irgendwie mhm. sehr vom Kopf zu stoßen ja. oder so. Ne? Also, wir haben es mhm. jetzt gerade, also auch weil gerade hier so viele Kinder zu Hause sind, mhm. <lacht> Das Thema, also, wenn ich morgens im Bad bin, ja, jetzt wird es ein bisschen privat, es dauert nicht lang, also ich bin vielleicht 20 Minuten im Bad, ja, aber in der Zeit dusche ich und mache mich irgendwie zurecht mhm. und diese 20 Minuten, die möchte ich bitte haben. So, mhm. da, da möchte, da kann man auch mal reinkommen und mal kurz eine Frage stellen, mhm. aber es ist halt irgendwie für mich eine Belastung, wenn dann da drei Kinder stehen und rumheulen, ja, um es mhm. mal auf den Punkt zu bringen. Und das ist auch was, das ich von meinen acht und zehnjährigen Kindern erwarte, dass sie dann mhm. so lange warten. Und sie haben ja auch schon vorher Mama gehabt. Also es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und dann weg bin, sondern es ist meistens schon vorher eine Stunde oder so, so gewesen, mhm. dass ich sozusagen verfügbar war. Und ich kündige dann auch an. Ich sage, ich gehe jetzt ins Bad, braucht ihr noch was? Ich möchte jetzt 20 Minuten alleine im Bad sein. Mhm. Bei der Zweijährigen bin ich dann noch ein Stück weit toleranter. Da machen wir es meistens so, dass mein Mann in der Zeit noch zu Hause ist. Der ist ja auch nicht jeden Tag außer Haus, der ist auch viel, arbeitet auch viel von zu Hause aus, wir teilen uns das ja auf. Ähm, und dann hat er die Verantwortung für sie in der Zeit, weil ich halt sage, das ist eine Grenze. Das brauche ich für mich, um gut in den Tag zu starten und, und das möchte ich haben. Und mhm. ähm, da, da kämpfe ich auch ein Stück weit für. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass es eher gut ist für die restliche Familie, mhm. weil die ja das ja nachmachen und da ihren Raum genauso einnehmen. Ne? Also wenn die zum Beispiel sagen, ich möchte baden gehen, dann wollen die auch nicht, dass jemand reinkommt. Und dann wird das auch akzeptiert, dann wird ein Stoppschild an die Tür gemacht und dann kommt mhm. da keiner rein. Also sozusagen, dass die Regeln auch andersrum gelten und akzeptiert werden. Mhm. Und das finde ich total wichtig und wertvoll. Und gleichzeitig finde ich es oft schwierig, genau den Grad zu finden, mhm. So, wo handle ich nach dem Bedürfnis meines Kindes? Und ist es ja. jetzt gerade ein Bedürfnis? Ist es wirklich ein echtes Bedürfnis gerade, mhm. was die haben? Ja. Ähm, oder ne, was wiegt hier schwerer? Das finde ich ähm, sehr herausfordernd.
0: Hm. Um oft zur Zeit zurückzukommen. <lacht> <lacht> ähm, was wäre der erste Schritt, den du empfehlen würdest, wenn jemand sagt: Boah, ja, das hört sich, hört sich ganz gut an, was da so Caroline erzählt. Und ähm, was könnte ich direkt umsetzen im Alltag?
1: Also, das erste ist ja immer.
0: Erstmal Wahrnehmung.
1: Ne? Ja. Also reflektier mal deinen Tag. Das kannst du im Kopf machen oder auch gerne aufschreiben. Mhm. Einfach wie so eine Art Stundenplan in der Schule. Also ah, ja. ne, mhm. was, was, was machst du montags morgens? Wann stehst du auf? 6 mhm. Uhr, okay. So und auch einmal reflektieren. Stehe ich von alleine auf? Weckt mich der Wecker? Mhm. Äh, entscheidet das Kind, wann ich aufstehe? Ne? Mhm. Finde ich zum Beispiel einen anderen Start in den Tag? Wenn ja. mein Kind entscheidet, ob ich um halb sechs, um sechs oder um halb sieben aufstehe, und äh, ich habe auch so ein Kind, das, das wird wach, setzt sich hin, schläft im Familienbett und sagt dann, aufstehen, jetzt. Mhm. <lacht> so, Gibt es auch keine keine Kuschelzeit oder so, ja. Ähm, also da ist auch immer noch immer so der Punkt so von, okay, also muss ich jetzt sofort aufstehen oder habe, kann ich jetzt nochmal mein Bedürfnis nach fünf Minuten liegen bleiben, wahren, ja und auch das teilen wir uns ja auch aber genau sowas also einmal beobachten und reflektieren mhm. weil das kann schon echt ein schlechter Start in den Morgen sein für einen selber weil so, sozusagen du bist wach mit Fremdbestimmung ne mhm. ist nicht so nicht so äh, erfreulich meistens und dann einfach mal gucken so wie viel Zeit geht drauf für Fahrzeiten ne mhm. wie wie entspannt läuft so ein Morgen bei euch wie viel Zeit kostet euch das und auch so ein bisschen reflektieren ist das sinnvoll also ich kenne viele Familien die haben einen Morgenablauf der nicht funktioniert und sie machen das aber trotzdem schon seit Jahren. Ja, und dann ist halt die Antwort manchmal, okay, steht eine Viertelstunde früher auf oder weg dieses Kind zuerst oder teilt euch das, wenn beide Elternteile im Haushalt leben, teilt euch das doch auf, macht der eine das eine Kind, der andere das andere Kind. Ja, also da ähm, ist oft viel mehr Spielraum, als da ist. Aber im ersten Moment geht es darum, ähm, das zu realisieren, am besten zu visualisieren und sich einmal anzuschauen. Und ähm, ich möchte hier einmal ganz klar sagen, wenn du um 8 Uhr an deinem Arbeitsplatz sein musst, dein Kind um halb 8 abgeben kannst in der Kita, du dein Kind wegbringst und du 20 Minuten Fahrtweg hast, dann geht das nicht auf. Ja? Mhm. Also rechnerisch hättest du ja dann sogar 10 Minuten Puffer. Richtig. Ähm, deswegen sagen viele ja doch, das geht auf. Meine Erfahrung bei mir persönlich und auch mit allen ähm, ja, Eltern, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, ist, Nein, das geht nicht auf, weil es passiert halt nur in drei Prozent der Fälle, dass alles nach Plan läuft, dass alles nach Zeittaktung geht. Und mhm. weil du so wenig Puffer hast, ähm, sitzt dir halt die ganze Zeit die Zeit im Nacken. Und das ist wieder, ich bin wieder bei Tetris, das ist dann halt so, wenn dann so die letzten Steine oben reinkommen und du hast schon so in der Mitte so ein Turm, da musst du die ganze Zeit schnell nach links, schnell nach rechts, schnell nach links, schnell nach rechts, damit es noch irgendwie aufgeht. Und das macht schon so einen inneren Stress. Das heißt, mhm. Was immer klug ist, ist, mehr Pufferzeiten einzuplanen mhm. oder sich aufzuteilen, welches Elternteil bringt welches Kind wohin oder Fahrdienste. Ja, man kann auch ein Netzwerk aufbauen, wo man Fahrdienste hat, dann hat man das einfach weniger und so weiter. ja. Oder auch die, gerade die, die selber ihre Termine legen können am Arbeitsplatz, könnt ihr euch selber solche Regeln auferlegen, wie keine Termine vor 9 Uhr annehmen. Mhm. Also als ich noch in Anstellung war, hatte ich zum Beispiel einen Zeitblocker in meinem Kalender, der für alle KollegInnen sichtbar war. Da stand von 8 bis 9 Uhr Anreise und Ankommen. Mhm. Und dann wussten die, vielleicht ist sie schon im Haus, vielleicht nicht. Ich, bin auch, also ich hatte 45 Minuten Fahrtweg und da war auch immer unklar mit Verkehr. Deswegen wurde es auch unabhängig von der Elternrolle einfach super gut akzeptiert, weil viele das Thema auch hatten mit dem mhm. Verkehr. Und die wussten aber auch, okay, wahrscheinlich ist sie ab 8 Uhr erreichbar über ihr Diensttelefon.
2: Mhm.
1: Und das habe ich tatsächlich auch angemacht in dem Moment, wo die Kinder im Auto also im Kindergarten abgegeben waren. Die waren damals noch im Kindergarten, die beiden Großen. Und ich dann in, in, im Auto gesessen habe. Ne? Mhm. Das heißt, du kannst auch durch solche ähm, Grenzen, die du dir selber setzt, die du dann auch nach außen kommunizierst oder zum Beispiel durch einen Kalender visualisierst, kannst du dir da ganz viel Freiraum schaffen. Und ja, das ist total schwierig, wenn du jetzt seit Jahren das schon anders machst und deine Kolleginnen einfach gewohnt sind. Du bist ab 8 Uhr immer da und erreichbar. Das ist schon, ist schon ein Schritt, das zu machen. Und deswegen empfehle ich trotzdem dafür loszugehen und Dinge auszuprobieren. Und auch das kannst du ja kommunizieren. Ne? Und die kriegen ja auch mit, wie entspannt oder gestresst du bist. Ne? Und wenn du sagst, nee, am Arbeitsplatz, da will ich überhaupt an gar nichts drehen, dann guck im Privaten. Also baust dir ähm, gut entspannt auf und auf lange Sicht kann ich nur allen empfehlen, sowas wie Fahrzeiten stark zu reduzieren, also sei es über Homeoffice, sei es über Arbeitgeber oder Wohnortwechsel. Okay. Ja, also das kann ich grundsätzlich einfach mega empfehlen, weil es eine massive Erleichterung ist, mhm. ähm, wenn du ähm, den Faktor da rausnimmst. Also erster mhm. Schritt ist Wahrnehmung und am besten Visualisierung. Und dann ist ja eigentlich schon der dritte Schritt, das zu reflektieren und ähm, dann einmal zu schauen, was für ein, ein Zeittyp bin ich. Also,
0: ich arbeite mhm. inzwischen
1: mit Zeittypen. Ähm, dass ich das wäre so meine Zeit nächste
0: Frage gewesen. Äh, geht Zeitmanagement ja. für jeden Typ? Das, ähm,
1: ja. Äh, also was für selbst du? Mhm.
0: Selbstmanagement
1: geht für jeden Typen, mhm. <lacht> weil du dich ja selbst managst in der Zeit, die dir zur Verfügung steht, sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich habe ähm, sechs Zeitarchetypen ja, definiert mhm. und ähm, da kannst du sozusagen einmal erkennen, welcher Zeittyp bin ich mhm. und was, was ist so das Typische, wodurch diese, dieser Typ Zeit, ich nenne das, verlierst. Natürlich verlierst mhm. du die Zeit nicht, weil du erlebst sie trotzdem, aber vom Gefühl her verlierst du sie. Und es gibt schon für jeden so ein bisschen eine andere Stellschraube zu drehen. Also es gibt zum Beispiel den Archetypen der, die verträumte Fee,
0: ja. Das bin das ich wahrscheinlich. So, <lacht> ja, das, hast,
1: hast du noch eine männliche
0: Position?
1: <lacht> <Was> <jung? lacht> nee, du wärst dann auch die verträumte Fee. Mhm. Ähm, ich äh, habe ja bei mir alles verweiblicht und Männer dürfen sich auch ansprechen. Ich mhm. sitze so ein bisschen so ein Gegenpol gegen das, was so die letzten und, Jahre...
0: Ja, alles gut, äh, ja. so,
1: gelebt wurde. Aber äh, auch Männer sind herzlich willkommen. Äh, nee, Die verträumte Fee, das ist so eine, die ist ähm, super kreativ, die hat ja. auch so einen Blick für äh, Details und also auch was richtig toll an dem Typ ist, so die ist auch oft sehr präsent da, wo sie ja. gerade ist. Ne? Ja. Die kann sich so richtig auch irgendwas verlieren, also mein Lieblingsbeispiel ist so, ne, wenn die Kita anfragt, kannst du einen Kuchen backen? Dann sagt sie ja und dann hat sie schon so die Vision und dann macht sie so eine, wo in der Mitte irgendwie die Schokolinsen versteckt sind, dass wenn das irgendwie aufgeschnitten wird, kommt das raus und die fokussiert sich so auf das Ergebnis von mhm. die Kinderaugen leuchten. Ne? Mhm. Die freut sich so mega. Mhm. So, das Problem für die äh, verträumte Fee mit der Zeit ist, dass sie die Zeit nicht im Blick hat. Also sie fokussiert mhm. sich so sehr auf oh, jetzt mache ich irgendwie einen tollen Kuchen. Ja, zum so Beispiel mit dem Kuchen ist auch, geht bei allem anderen. Ne? Auch wenn du mit dem Kind irgendwie gerade Lego baust oder so, ne, der konzentriert die sich so sehr auf diesen Spielspaß. Die ist sehr spielerisch, ist sehr im Hier und Jetzt, was super toll ist, aber hat halt die Zeit nicht im Blick. Und dann ist es halt mhm. plötzlich so, oh, ist schon halb sechs abends. Oh Gott, ich mhm. weiß noch gar nicht, was es im Abendbrot gibt. Ah, Jetzt haben die Kinder Hunger. Dann wird auch oft so ein bisschen der der Zeitpunkt verpasst bei jüngeren Kindern, so wann die müde sind, ne? weil das mhm. Spiel war ja gerade so schön. Und dann gibt es irgendwie nicht so einen richtigen Ablauf, was ja vielen Kindern hilft ne? und dadurch verrennt sie sich in der Zeit und hat immer mhm. das Gefühl von, ich habe nicht genug Zeit und sie erledigt auch meistens die wichtigsten To-dos nicht, weil sie so sehr sich in der Zeit verliert und mhm. in dem, was sie auch gerade Freude macht, was sie eine sehr hohe Lebensqualität auf der einen Seite gibt aber auf der anderen Seite sind dann wichtige Dinge nicht erledigt und dann fühlt die sich schon wie so eine Versagerin. Ne? So, ich kriege das irgendwie nicht hin und andere mhm. kriegen das auch hin. Und ähm, irgendwie, ja, die kann ist halt nicht so effizient sozusagen mhm. in ihrer
0: Zeiteinstellung. und da kommst auch nicht wenn, so schnell wenn, zu Zielen hin, ne? weil wenn du dann immer, hast du zwar, das ist zwar schön, aber... Das Unangenehme ist ja auch oft das, was uns irgendwo hinbringt, ne? diese Schritte, die wir tun müssen regelmäßig und die fallen dann wahrscheinlich auch eher hinten runter. So.
1: Genau und es ist auch ein Typ Mensch, der an unserer Gesellschaft nicht so anerkannt ist, wir sind ja sehr leistungsorientiert, genau. mhm. ähm, so präsent sein hier im Jetzt, das ist vielleicht so in unserer Szene bei dir und mir cool, aber sonst oft auch nicht. Mhm. <lacht> ähm. Und ähm, ja, also deswegen fühlt die sich oft einfach auch ähm, schlecht im Vergleich zu anderen, ne? Also mhm. die hat schon diese Vergleiche Ritis so <lacht> mhm. ähm, und lebt dadurch auch oft im Chaos und nimmt sich dann halt auch immer wieder vor, so jetzt mache ich es aber auch mal, jetzt zieh's es auch mal durch und weiß dann aber oft auch gar nicht, wie, ja, mhm. weil die so sehr intuitiv vorgeht. Und ähm, der Trick bei allen Zeitarchetypen ist, den Vorteil, den der Typ hat, voll für sich zu nutzen. Okay. Also die muss weiterhin flowy durchgehen, mhm. intuitiv durchgehen. Das ist super gute, auch eine super gute Eigenschaft. Sie braucht nur einen Rahmen, innerhalb dessen sie flowy sein kann. Und sie mhm. lebt ohne Rahmen. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, weißt du, wie so ein Flummi, der so hin und her springt, ja. das Intuition. Aber wenn der Flummi nicht in einem Rahmen ist, also zum Beispiel in einem Zimmer, uh -huh. dann kann der so halt Matsch landen ne? und dann ist er weg. Uh -huh. so. Also du brauchst einen Rahmen, innerhalb dessen du dich frei bewegen kannst, innerhalb dessen du dich wirklich auch fallen lassen kannst, uh -huh. ähm, damit du einfach auch in dem Sinne sicher bist. Und dafür brauchst du eine gewisse Zeitstruktur, also zum Beispiel einen gewissen Wochenplan und eben auch eine kluge Art und Weise, wie To-Dos in dein Leben kommen, mm. wie du entscheidest, welche du wann erledigst und sozusagen dann auch ein System hast, was dir anzeigt, was ist jetzt zu tun. Und dann kannst du immer noch, Flori sagen, jetzt mache ich Aufgabe B und nachher mache ich Aufgabe A. Ne? Ähm, aber sie muss halt wissen, A und B steht für heute an.
0: Okay, ja. Ja, spannend. Und das hast du dann für alle ähm, Zeitarchetypen ausgearbeitet. Gibt es einen Test, genau, ich ich auch finde, wer bin ich oder so, auch bei dir? Oder? Ja,
1: genau. Gibt, es gibt einen Test. Äh, ich bin ganz stolz, muss ich mal sagen, Chris. Ich habe das technisch hingekriegt. Man kann es sozusagen einfach anklicken.
0: Oh, wow. Auf <lacht> deiner Seite.
1: <lacht> äh, ja, also ähm, unter carolinhabekost.de slash quiz. Ähm, Link kommt dann, in die Show genau. hm? hm? Ja, cool. Ähm, und dann ähm, meldest du dich an und dann bekommst du eine E-Mail mit dem Link zum Quiz und mhm. in der E-Mail ist auch sozusagen zu jedem Typen ein PDF, mhm. was ähm, den, äh, den Typen erklärt mhm. ähm, und es gibt auch eine Podcast-Episode, wo ich alle Typen erkläre, die kann ich mhm. dir raussuchen und dann auch nochmal für die Shownotes ähm, schicken. Ja, die ich
0: ich glaube, das nicht ist spannend. Ja. Ich habe da schon Lust, den zu machen. Ja, klasse. Hm.
1: Ja, und du kannst halt, also das Wichtigste ist, es gibt keinen richtigen oder falschen Archetypen und mhm. du hast wahrscheinlich auch mehrere Anteile in dir. Also der Test wirft jetzt sozusagen aus, welcher Anteil in dir am größten ist. Ja. Ähm, und, äh, und es kann auch je nach Situation, also es kann auch sein, dass du privat die Verträumte Fee bist, mhm. aber am Arbeitsplatz vielleicht das liebe, nette Mädchen, das gibt es auch als Archetyp.
2: Mhm.
1: Äh, die sind sich nämlich gar nicht unähnlich, aber es gibt kleine Unterschiede. Also ähm, es kann schon sein, dass du auch mehrere Anteile sozusagen in dir hast und wichtig ist, also deswegen habe ich den Test entwickelt, diese Selbsterkenntnis, diese mhm. Wahrnehmung dessen und auch wirklich das Gute in deinem Typen sehen. Ne? Und bevor ich angefangen habe mit agilen Selbstmanagement, war ich misskontrolletti. <lacht> Miss Controletti, ähm, die plant halt total gerne oh, nein, und nein. organisiert und strukturiert alles. Und das Problem von Miss Controletti ist, also in ihrer Welt funktioniert alles richtig, ne? weil sie ist ja so eine Maschine, die einfach macht. Ja. Ja, aber das andere Menschen sind das Problem. Genau. <lacht> weil die funktionieren ja nicht auf
0: Knopfdruck.
1: Genau, also
0: äh, ohne basiert? da jetzt tief in die was passiert, wenn Miss Controlletti auf äh, verträumte Fee trifft?
1: Ja, das ist ein, ein, ein riesiges Problem.
0: Für beide, <lacht> Zumindest so
1: wenn du, in, für beide, wenn du in einem Projektteam am Arbeitsplatz bist oder so. Also da ähm, braucht es ganz viel Akzeptanz und wirklich die Erkenntnis dessen, dass beide Typen was gut hat, weil Miss Controletti denkt halt, die verträumte Fee kriegt ja nichts geschissen und verliert mhm. sich in Details. Und all, woran die jetzt schon wieder denkt, das ist gerade überhaupt gar nicht wichtig. Ne? Mhm. Und die verträumte Fee denkt halt irgendwie, Miss Controlletti, die, der geht es irgendwie nur darum, das Ziel zu erreichen. Die sieht gar nicht das Warum dahinter. Die verfolgt mhm. gar nicht die Vision. Die ist so irgendwie aufs Ziel fokussiert, dass sie links und rechts gar nicht guckt. Und dann lässt die halt auch irgendwie... Chancen vertan, ja, weil sie sozusagen so zielstrebig ist. Die hat so die Scheuklappen auf, die will so durchgaloppieren, dass sie halt irgendwie die Chancen, die es noch gibt, vielleicht das Projekt besser zu machen oder das Ziel leichter mhm. zu erreichen, gar nicht erkennt, ja. Und vor allem ist die hat halt auch so die Tendenz einfach auch über die eigenen Grenzen rüberzugehen und ähm, sozusagen alles um das dann zu erreichen, weil sie erst befriedigt ist, wenn das Ziel erreicht ist, ja, in extremer Form. Und das kann tatsächlich bei Extremverhalten ja auch zu Krankheit dann führen, weil du dann einfach mhm. nur am Leisten und Machen und Tun bist. Ja. Aber natürlich können die beiden Typen miteinander zusammenarbeiten. Sie müssen sozusagen die Qualität des anderen erkennen und die verträumte Fee darf einsehen, dass Struktur sie nicht einschränkt, sondern ihr hilft. Und Miss Controletti darf einsehen, dass es nicht darum geht, einen Plan zu erfüllen, sondern dass es ein Warum dahinter gibt. Und wenn sie das Warum dahinter erkennt, also zum Beispiel den Sinnzweck des Projektes, ja, mhm. ähm, und sich darauf fokussiert, dann profitieren diese beiden Typen voneinander.
0: Mhm. Ja, ich stelle mir auch vor, dass in Familien das auch gerne ne, so auftritt. Miss Controletti, die Eltern oder ein Elternteil und ein Kind, das spielt die verträumte Fee.
1: Ja, da hat man Potenzial für
0: Persönlichkeitsentwicklung. Genau, vor allem damit im äh, Schulsystem, wenn man im Regelschulsystem ist. Dann.
1: Ja, das, die, das Regelschulsystem steht nicht so auf
0: verträumte Feen,
1: das nee. äh, kann ich so sagen. Ja, und das Wichtigste ist sozusagen, dass, ähm, also alle Typen gehen halt sozusagen unterschiedlich mit Zeit um, und die Antwort, was Sie aber als erstes tun können, ist trotzdem die gleiche. Also wahrnehmen, sich selber reflektieren und einmal überprüfen und auch sozusagen einsehen, dass man an Dingen, also Dinge verändern darf, die bisher unveränderbar waren, ja. Also das, was ich vorhin sagte, somit Vielleicht ähm, auf lange Sicht doch ein Arbeitgeberwechsel, ein Wohnortwechsel, ein, ja, oder überlegen, auf welche Schule oder welche Kita geht das Kind. Also auch mhm. der Faktor Entfernung und Erreichbarkeit äh, darf eine Rolle spielen. Und das Spannende ist, dass durch diese strukturelle Veränderung, die du dann nach und nach machst, dass ich empfehle, immer kleine Schritte, weil die viele mhm. äh, kleine Schritte am Ende nachhaltig und wirksam sind. Ähm, das führt wirklich zu dem Gefühl von ähm, oh. Ich habe hier ja ein Zeitfenster.
2: Mhm.
1: <lacht> so. Ja, und äh, es ist ein total schönes Gefühl, wenn du jahrelang irgendwie eher so im gestressten Leben warst mit Familie und Beruf, wenn du dann mal zehn Minuten früher an deinem Arbeitsplatz bist und du dir halt so denkst, So okay, jetzt renne ich nicht irgendwie zum Laptop, mach den auf und trete irgendwie ins erste Teams-Meeting ein, sondern mhm. ich gehe jetzt erstmal zur Kaffeemaschine, sag meinen mhm. Kollegen Hallo äh, und setze mich dann hin. Und das sind die Momente die dir das Gefühl von mehr Zeit geben. Also wenn du das, wenn du mehr Zeit haben willst, wenn du das Gefühl von mehr Zeit haben willst, dann sind es diese Momente, die dir dieses Gefühl geben. Und das kannst du natürlich durch einen entspannten Tagesablauf erreichen. Und du kannst es erreichen dadurch, dass du sozusagen gar nicht so viele Bausteine in Tetris, in dein Tetris-Feld mhm. reinlässt. Das heißt, da sind wir doch schon auch wieder bei Mental Load, ähm, Aufgaben ablehnen, delegieren, minimieren, das hilft natürlich immer, weil wenn du gar nicht so viele Steine in dein Tetrisfeld legen musst, dann ähm, hast du natürlich äh, ja, viel mehr Spielraum und ein viel, viel entspannteres Spiel sozusagen, also einen viel gelasseneren Alltag. Und was sich auch empfiehlt, weil du kannst dir entscheiden, wie diese Steine reinfliegen, mhm. dass du die größten zuerst reinlegst. Das bedeutet, mhm. die Dinge, die dir am wichtigsten sind. Und das mhm. ist so eine Erkenntnis, die... Ähm, Viele Frauen, mit denen ich arbeite, ähm, also für die sie sehr bitter ist, weil sie halt, wenn du sie fragst, so was ist dir wichtig, ne, dann sagen sie zum Beispiel: Ich möchte für mein Kind da sein, ich möchte auch Qualitätszeit mit meinem Kind haben, ne. ich will ja. jetzt nicht nur so hinterher schleifen und dahin rennen und ich möchte mein Kind auch irgendwie sehen, wenn es in der Schulaufführung ist oder irgendwie sowas. ne. So und wenn du dann halt sagst, okay und wie sieht dein Alltag aus, dann ist es sehr oft daraus ausgerichtet zu funktionieren, dem Arbeitgeber gegenüber oder wenn ja. man selbstständig ist, den Kunden gegenüber und vor allem auch ganz viel Zeit in Haushaltstätigkeiten mhm. und wenn du sie halt fragst, wie wichtig ist Haushalt, dann kommt das meistens unter den Kindern, also die Kinder mhm. sind meistens wichtiger als Haushalt sozusagen, aber es spiegelt sich nicht im täglichen Ablauf wieder. Ja. Und da liegen dann meistens auch Glaubenssätze dahinter, ne? Also die ja. haben sozusagen, die können nicht ohne schlechtes Gewissen sich mit ihrem Kind hinsetzen und ein Buch lesen, während irgendwie ja, die genau, die Wäsche nicht ja. gemacht ist, weil sie gelernt haben oder selber denken, ähm, es muss ordentlich sein und ein ja. vernünftiger Haushalt sieht so und so aus. Und ähm, das darf man dann halt vor allem auch auf Mindset-Ebene lernen. Oder man ja. darf halt sagen, okay, ich finde eine Struktur, so dass der Haushalt in einem gewissen Maß immer okay ist, so dass ich damit leben kann. Ja, weil ähm, so im totalen Chaos ist es einfach auch wirklich schwierig, dann entspannt zu sein. Äh, aber wenn du irgendwie weißt, okay, also Wäsche für morgen haben wir ausreichend im Kleiderschrank und Lebensmittel für heute zum Abendbrot sind auch noch da, so dass ja. es irgendwie meine Definition von ja, das ist irgendwie das brauchen wir, mhm. dann kannst du dich halt Hinsetzen und mit deinem Kind spielen. Mhm. Also ähm, so diese großen Bausteine zuerst reintun. Und wenn es die Quality Time mit deinem Kind ist, ja. dann plan dir eine halbe Stunde jeden Tag an Quality Time mit deinem Kind ein und diese wird stattfinden.
0: Mhm. Wow. Ja. Danke dir, ähm, Caroline. Also für das Gespräch nochmal und die vielen Anregungen. Also ich kenne es auch wirklich nur aus meinem eigenen ähm, Leben beisteuern, also ich habe mindestens eine Stunde Fahrzeit am Tag eingespart, seit ich selbstständig bin, ne, das muss man sich, wenn man es hochrechnet auf den Monat, sind wir bei 20 Stunden, also drei Arbeitstage, die ich mehr habe, ne, an Zeit, das ist wirklich nicht wenig, abgesehen auch von dem ganzen Stress, der weg ist, dass ich nicht mit dem Auto sitze, sondern okay. mit dem Fahrrad morgens. Also dafür vielen, vielen Dank, ich kann das nur empfehlen. Ähm, wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich auf Social Media rum und wie kann man mit dir arbeiten?
1: Also Social Media Instagram,
0: Caroline mhm. von Mama Konzept. Da bin ich vor allem in den Stories
1: sehr aktiv mhm. und ansonsten gerne über meine Website carolinhabekost.de mhm. und ich biete ähm, begleitete Online-Kurse, aber auch Selbstlernkurse eben an zu dem Thema ja, mehr Zeit, beziehungsweise mhm. keine Zeit war gestern. Mhm. <lacht> Und ich biete eben auch an die Art und Weise, wie du dich so organisieren kannst, dass du flexibel und anpassungsfähig bist. Also die Klebezettelmethode, die Stoffer mhm. äh, auch äh, jetzt für sich anwendet. Ähm, und dazu gibt es einen Kurs zu, der heißt Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Und den biete ich äh, regelmäßig an. Und da findest du alle Infos auf
0: meiner Website zu. So. Mhm, super. Jetzt habe ich noch die drei letzten Fragen, die ich die für dich wieder ein bisschen angepasst habe. Du warst ja schon mal im Podcast, die Episode verlinken wir auch. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wie war das mit der Zeitqualität, die du von deinen Eltern erlebt hast, oder durch deine Eltern?
1: Also unterschiedlich bei meinen Eltern. Ich habe einen Vater, der viel gearbeitet hat, auch mhm. selbstständig war. Und das war für mich als Kind auch völlig fein, weil es irgendwie so war, ne? Mhm. Und der hat sich am Wochenende, ähm, sonntags war immer Familientag und da haben wir dann auch immer Ausflüge gemacht, irgendwie mhm. Spielplatz, Hallenbad oder so. Das heißt, ich habe ihn da in der, von der Zeitqualität her so erlebt, dass er einfach, ähm, wenn er für uns da war, auch komplett da war. Ne? Mhm. Also da der hat mit uns getobt und gespielt ähm, und war dann auch sehr präsent, ähm, und aber eben nicht immer verfügbar sozusagen. Ne? Mhm. Das war so das Besondere am Wochenende. Im Vergleich zu meiner Mutter, die über 20 Jahre als Hausfrau und Mutter agiert hat, ich habe ja vier Geschwister. Mm. <lacht> ähm, wow. Die hingegen ähm, war zeitlich, also die hatte immer was zu tun, so. Ähm, und war einerseits ähm, immer ansprechbar, aber auch irgendwie immer beschäftigt. Also da habe ich schon so dieses, ich nenne das immer Rödeln. Ich weiß gar nicht, ob das ein <lacht> im Duden eingetragenes Wort ist. Also rumrödeln, weißt du, was ich damit meine?
2: Mhm.
1: So dieses hier und da. Ähm, und äh, die war schon auch immer wieder gestresst, so. Mhm. Ähm, und ich habe das als sehr ähm, aktiv und lebendig wahrgenommen von der Zeitqualität, aber eben auch so, als wäre, also schon Zeit ist wertvoll, es ist nicht im Übermaß da.
0: Okay. Welches Zeitgeschenk haben deine Eltern dir gemacht? <lacht>
1: also ich sage einfach das, was mir zuerst eingefallen ist. Ähm, ist jetzt, äh, genau, ich hatte ja die Fragen vorher auch nicht, also ist jetzt nicht lang überlegt. Äh, da muss ich irgendwie zwölf oder dreizehn gewesen sein. Da habe ich zum Geburtstag ein Wochenende nur mit meiner Mama alleine bekommen, mit einer Hotelübernachtung. Und wir mm. sind in irgendeinem, ich weiß gar nicht, wie der hieß, in irgendeinem Zirkus der Akrobatik gegangen.
2: Mm.
1: Und das Geschenk war sozusagen das ganze Wochenende mit Mama alleine und in diese Show.
0: Wow. Ja. Was sollten Eltern ihren Kindern weitergeben in Bezug auf Zeit? Was sollten Kinder vielleicht... Was sollten Sie ihm mitgeben?
1: Du hast immer Zeit, und zwar die Zeit, die du dir nimmst. Und nimm mhm. dir die Zeit für die wichtigen Dinge.
0: Mhm.
1: Und das auch, also bitte ganz pragmatisch, ja. Ich nenne mal ein Beispiel von meinem Sohn. Der hat jetzt mit Tischtennis angefangen und hat da gerade einen ähm, gewissen ähm, Elan entwickelt, da auch bei so einem Turnier mitzumachen.
2: Mhm.
1: Ähm, und da, die haben Training zweimal die Woche. Und das äh, ist ihm total wichtig. Und wir haben es tatsächlich jetzt auch schon öfter gehabt, dass er dann weniger zum Beispiel für die Schule gemacht hat oder weniger irgendwie an Familientätigkeiten teil war, damit er zu diesem Training gehen kann. Weil das ist gerade das ist gerade seine Welt. Ne? Keine Ahnung, ob das jetzt über Jahre anhält, das ist jetzt seit ein paar Wochen so. Aber so ich spüre oder wir Eltern spüren, wie wichtig das ist und deswegen investieren wir da die Zeit, wir haben jetzt auch mal ganzen Samstag in der Turnhalle verbracht und ihm zugeguckt. Das ist jetzt nicht so meine ideale Vorstellung von einem Wochenende. Okay. Ähm, aber das war gut investierte Zeit für unseren Sohn in Beziehung auch zu ihm und für mhm. ihn. Ähm, und da lösen, also ist meine persönliche Haltung, wir Eltern lösen uns da dann auch weg von diesen okay, es müssen erst Schularbeiten fertig sein oder es muss erst dies oder es muss erst das. Ja. Sondern momentan ist es wichtig, dass er zu diesem Training geht. Und wir investieren unsere Zeit und seine Zeit da rein, dass er das machen kann. Also investiert die Zeit in die Dinge, die dir bzw. deinem Kind wichtig sind und akzeptiert auch, wenn es morgen nicht mehr Tischtennis ist, sondern Reiten.
0: Mhm. <lacht> Caroline, vielen Dank.
1: Danke fürs Gespräch, hat wieder mega Spaß gemacht. Ja.
0: Wenn du jetzt herausfinden willst, welcher Zeitarchetyp du bist, dann schau bei Caroline vorbei. Meine Befürchtung ist ja, ich bin die verträumte Fee oder zumindest habe ich Anteile von der Fee. Das war, fand ich, eine humorvolle Folge. Und gleichzeitig ist es da was ganz Tiefes berührt, denn Zeit ist ja etwas sehr Kostbares. Am Ende des Tages weiß keiner von uns, wie lange unsere Reise hier dauert. Natürlich wünsche ich uns allen, dass unsere Reise hier lange wert, und dass wir lange auf dieser Erde weilen können, dass diese Erde lange auch für uns lebenswert bleibt. Aber ich habe es zu so oft gesehen, dass Menschen viel zu früh gegangen sind und deswegen benenne ich das auch nochmal so, es liegt mir wirklich am Herzen, dass wir, dass du auch dein Leben, dass wir alle unser Leben so leben, dass es lebenswert ist und dann ist es gut mal zu schauen, haben die großen Dinge, also die für mich großen Dinge auch wirklich Raum in meinem Leben? Jetzt zwischen den Jahren ist eine gute Gelegenheit, finde ich, innezuhalten. Eine gute Gelegenheit, auch mal zurückzublicken, Bilanz zu ziehen und zu schauen, bin ich noch auf dem Kurs? Ist es das Leben, was ich mir gewünscht habe? Oder brauchst du eine Kurskorrektur? Ob eine leichte Kurskorrektur oder das Ruder rumreißen, ich begleite dich gern auf deinem Weg des Elternseins. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich dich durch das Jahr begleiten kann. Eine Ganz unverbindliche, wie so ein Einstieg ist Dein meisterliches Jahr. Das ist ein Bundle von Meisterklassen. Das sind Live-Webinare mit Aufzeichnungen, die ein-, zwei-, dreimal im Monat stattfinden. Immer zu unterschiedlichen Themen. Das sind alleinstehende Webinare und die kannst Du dann schauen, wenn es für Dich passend ist. Du kannst aber auch live dabei sein, mir Fragen stellen, mit mir zusammenarbeiten. Das ist so ein ganz leichter Einstieg. Wenn Du mehr wissen willst zu diesem oder anderen Programmen und Kursen, dann schreib mir sehr gerne. Warte, eins noch. Dieses Jahr, also 2023, startet ja unsere Coaching-Ausbildung, unsere Coaching-Fortbildung Elternsein als Weg. Also, wenn du so richtig all in gehen willst, wenn du dein Elternsein wirklich mal unter die Lupe nehmen willst und da einen großen Shift hinlegen möchtest, wenn du es vielleicht auch weitergeben möchtest an andere Eltern, dann schau doch mal nach Elternsein als Weg. Die Fortbildung startet im Juni 2023 hier in Köln. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesen Tag und ja, noch besinnliche Tage, denn die Weihnachtszeit hat eigentlich erst angefangen. Insofern, ja, bin besinnliche Zeit und Zeit vor allem für dich.